0: Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspiration og ønsker deg god lytting. Finn flere taler for å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app. Stadig vekk så hører vi vittnesbyrd om helbredelse her på møtene. Og i tillegg så har vi for eksempel nå Hilde Karine og Indonesia har opplevd å se hvordan Gud har stadfestet ordet med tegn og under. Og de skal ut igjen, i, satser det på i november nå til Myanmar og Filippinerne. Og dette med at vi får lov å se hvordan Gud stadfestet sitt ord med tegn under, det er jo veldig oppmuntrende, og det gir jo mer smak slik at vi ønsker også å få se mer ut av det samme. Og selv ble jeg også med på bønnemøtet på tirsdag, hvor det er et forbund for syke. Også deretter drar jeg helt til Tanzania for å praktisere mer der, med møtekampanjer og undervisning. Så det er spennende å få lov til tre ut på og se hvordan det er mer enn bare fine teorier, men at det faktisk er noe som eh, er realiteter. Det er at Gud stadfester sitt ord. Og selv eh, som dere har hørt mange av dere, så hadde jeg en opplevelse når jeg var 17 år gammel, i Pinsekirken Tabernaklet i Bergen, hvor en dame som hadde vært lam så lenge jeg kunne huske, blev momentan tilbredet og gikk fra møtet perfekt. Og det gjorde et utslettelig inntrykk på meg, og har satt slike vedvarende spor at jeg stadig har vært ute etter å se mer av det samme. Nå skal vi i kveld først se litt mer sånn teologisk på det ut fra Bibelen, og så skal vi gå over til å snakke litt mer praktisk om om dette med eh, be for syke, eh, også i menighetens sammenheng, og, og så skal vi også be mot slutten. Gründlaget, vivor bynde med det grundlaget for dette meldbredelse. Og gå så grundlaget for menighetens selvbreden et det er Jesu forsunningsverk. I Matteus 8, vers 16 år 17, så leser vi om hvor der Jesus, der det var blit ett kvalll oplevelt at mange folk i Kaperneø samlett sig etter at Peters svigermor var blitt helbredet for feber. Og det står at han helbredet dem, alle. Og det skjedde for at det skulle oppfylles, som er talt ved eh, profeten Jesaja. Dette som vi leser i eh, Jesajas 53, eh, vers 4 og 5. Og eh, der står det slik. Sannelig våre sykdomar har han tatt på seg, og våre piner har han boret. Men vi aktet han for plaget, slott av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre miskjerningar, straffen på ham, for at vi skulle fred og vi han sorg har vi fått legedom. Eh, dette refererer Matteus til når han forklarer hvorfor Jesus helbredet. Nå hadde jo Jesus enda ikke dødd, men likevel opplevde de å bli helbredet. Så vi kan se, si at de blir helbredet på forskudd, eh, eh, på grunn av han som skulle dø for dem, mens vi kan få lov å se tilbake på han som har dødd for oss, og som har blitt såret for våre tredelser, og eh, han ved vi sår vi kan bli lekt. Og eh, tilsvarende i Markus kapitel 2, denne lamme mannen som blir fyrt ned fra taket, O Jesus sier til dem slik at de skriftlærde blir veldig sjokkert, Dine de innsyndra deg forlatt. Hvordan kunde han forlate synderne til den mannen? Han hadde jo ikke dødd enda. Jo, han skulle dø for han. Og fordi at han skulle dø for han, så kunne han til syndenes forlatelse og i tillegg helbrede ham. Stå opp, ta din seng og gå. Vi får lov å se tilbake på han som har dødd for oss, mens denne mannen kan vi si, kunne se fremover mot han som skulle dø for ham. Så vi har syndenes forlatelse og også helbredelse på grundlag av Jesu verk for oss. Og på grundlag av det verket som Jesus utførte, så var det också slik at Guds rike kunne komme. Med Jesus så kom Guds rike. Og eh, vi har en nøkkeltekst, når det gjelder dette med Guds rike, i Matteus, kapitel 12, vers 28 og 29. Så la oss slå opp og, og lese også der. Um. Men er det vi Guds ånd er driver ut i onde åndene, da er jo Guds rike kommet til dere. Eller hvordan kan noen gå inn i den sterkes hus og røve eiendelen hans om man ikke først har bundet den sterkeen? Da først kan han plyndre huset hans. Eh, hvem, hvem er den sterkeen som det taler om å binde her? Og det er djevelen. Og det er en som er enda sterkere enn djevel som kommer og binder den sterkeen. Nemlig Jesus. Gud kommer som konge og utøver sin kongemakt. Og vi kan se si at Gud kommer gjennom Jesus og ta tilbake områder som er okkupert urettmessig av djevelen. Og fangene settes fri. Og det illustreres i det også ond ånder og drives ut, og det også når mennesker blir helbredet og på den måten satt fri fra djevelens undertrykkelse, så viser Guds rike seg, det kommer. Eh, en illustrasjon som gjerne brukes for å forklare dette, det er den såkalte D-dagen, 6. juni 1944. Da lyktes de allierte med USA i spissen, og i landsettet tropper på kysten av Normandi. Og for at de lyktes med dette, så var utfallet av krigen eh, sikret nazistene hadde tapt krigen. Men det gikk fortsatt 11 måneder før Tyskland kapitulerte. Men likevel var nederlaget for nazistregimet opplagt. Likevel så kunne de gjøre veldig mye ondskap, som de også gjorde, under de 11 månedene. Men utfallet var klart. Så det var tal om et allerede og et enda ikke. Krigen var avgjort, og likevel var det enda ikke ferdig, dette med krigen. Og slik forholder det seg også med Guds rike. Guds rike kom med Jesus, men Guds rike kom ikke fullt ut. Det kom på en reell måte, men ikke fullt ut. Så vi opplever en forsmak, en helt reell forsmak. Guds rike er her, det kom med Jesus, og det er fortsatt her gjennom det som videre skjer gjennom menigheten som er ett instrument for Guds rike. Menigheten er ikke Guds rike, men det er et redskap for Guds rike. Så Guds rike er det stedet her, men så vet vi at det er likevel mye mer som skal komme. Og så lever vi i denne spenningen mellom et allerede og et ändå ikke. Men i dette allerede, det at Guds rike er her, så skal vi få lov å at Guds rike manifesterer seg. Og når vi nå går tilbake til det Nye Testamentet, og først ser på Jesus, så, så ser vi at Jesus forkynte å undervise det, og helbredet. Det var faktisk, får vi inntrykk av vi leser evangeliene, de to hovedområdene av Jesu virksomhet. Det var å forkynde å undervise og helbrede. Og i og med at menigheten skal være et kristig legeme på jorden, så burde jo också da, kan vi si, menighetens to hovedområder være å få kjønn og undervise og helbrede. Og vi ska se at det også i høyeste grad henger sammen med med, også med det å vinne mennesker eh, og føre dem inn i Guds rike. Eh, jeg har skrevet en eh, artikel, som dere kan lese eh, eh, hvis dere er hvis ville vil, har linken til den her, og den kan du kanskje få. Hvis dere vil, det er en mer litt avansert vitenskapelig artikel om dette med helbredelse. Healing and Preaching heter den på engelsk. Og jeg skal bruke noen av punktene derifra i i det jeg videre skal si nå. Den er publisert i et, som ligger, et online tidskrift som ligger på nettet, «Skandinavian Journal of Leadership and Theology». Eh, og eh, for de som vil grave enda dypere, så bare nevner jeg det som en mulighet. Så når det gjelder Guds rik og helbredelse, så er det slik at forkynnelse og helbredelse eh, eh, manifesterer av Guds rikes nærvær. Både forkynnelse og helbredelse manifesterer av Guds eh, nærvær. Vi kan bare tenke på den teksten vi nettopp leste. Jesus, så er det ved Guds ånd jeg driver de onde åndere ut, der Guds rike kommer til dere. Og samtidig kobles dette med at Jesus forklarer og underviser. Og grunnen til at han sa dette var jo at han ble beskyldt for å eh, drive onde åndere ut ved Beelzebul, altså ved djevelen. Og det er tilbakevis av Jesus. har sa at han kommer til strid med seg selv. Hvordan kan hans rike da bli stående? En annen tekst som illustrerer dette, bare for å eh, ta det med oss, Matteus kapittel 10, vers 7-10, hvor han sender ut i 12 apostlene, så leser vi også i Lukas eh, Kapitel 10, at han sender sendt ut 70, elst, 70, eh, 70 stykker, som forespeiler hedningemisjonen, for 70 var et sånt tal, som jødene hadde for hedningefolkene. Men for nå å ta, ta dette i Matteus, så står det «Når det kommer oss det, så forkynner himmelenes rike kommet nær». Det har vi forkynnelsen. «Helbred i syke, vekk opp døde, renns bedalske, driv ut ond og under, for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det». Så vi kan si at dette med helbredelse og forkynnelse, det er en utgjør en enhet, en vesens enhet, det er som to sider av samme mynt, for eksempel et kronestykke. Et kronestykke av to sider, men det er samme mynt. Det er en mynt, men den har to sider. Og på samme måte kan vi si at dette med forkynnelser og erbredelse er to sider av, av det samme. Det å manifestere Guds rike. Eh, eh, og en illustrasjon som, som synes jeg er veldig dekkende når det gjelder dette med Guds rike som er kommet, men eller ikke fullt utkommet, det er blomstens snøklokker som kommer veldig tidlig på våren. Da, når man ser snøklokker, da vet man at våren nærmer sig. Ja, faktisk har våren allerede begynt å komme. Men vi vet at våren har ikke kommet fullt ut, men den er likevel reelt til stedet. Og da er snøklokker et tegn på at våren har kommet. Men det er ikke et tegn, som sånn som et veiskilt for eksempel er et tegn. Når vi kjører hit, så kan det for eksempel stå opp et sånt gult veiskilt Vestby. Du skal svinge av der når du kommer på E6, og der er Vestby. Det er et skilt. Men et snøklokker er ikke et tegn helt på den måten. Snøklokker er faktisk en del av våren. Det er Altså, det er våren som viser sig gjennom snøklokker, så samtidig som eh, eh, snøklokken er et tegn på at våren har begynt å komme, så er også snøklokken er selv en del av eh, våren, og på lignende måte med helbredelse. Helbredelse er et tegn på Guds rikes nærvær, men samtidig er det, bare, er det ikke bare et tegn slik som for eksempel veikiltet vestbjør et tegn, men helbredelse er samtidig også en del av Guds rike. Det er det at Guds rike viser seg reelt på denne måten. Det skjer noe her ved at Guds rike er faktisk helt konkret det, stede, ved at mennesker settes fri. Det, det er ulike sider ved dette. Vi, vi kan se, si at hvis vi ber Fader vår, så kan vi, kan vi se det illustrert. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes heldig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Så hver gang en synder omvender sig så viser det hvordan Guds rike er her, til stede, reelt til stede. Hver gang kjærligheten sier over hatet, så viser Guds rike seg. Når et menneske blir satt fri fra dæmoner, viser Guds rike sig. Når mennesker blir helbredet, så viser Guds rike seg. Det er reelt stede. Det Jesus som kommer som konge og tar tilbake områder som djevelen urettmessig har okkupert. Og der skal menigheten, for å det, få lov å være redskap nettopp for Guds rike, slik at Guds rike får lov å vise seg eh, på denne måten her. Og at, at det er så sånn, som jeg nå sier, eh, det ser vi for eksempel eh, av Jesus svar til døperen Johannes, når han var kommet i tvil om Jesus var den som skulle komme, eller om de skulle vente en annen. Det er om både et løft og et tegn, dette med helbredelse, La oss lese fra Matteus 11. Og det skjedde da Jesus var ferdig med å gi sine tolv disipler. Disse forskriftene dro han derfra for å lære og få kynne i byene deres. Da når Johannes i fengslet fikk høre om Messias gjerninger, sendte han bud med disiplene sine og spurte ham, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Og Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell, Johannes, hva dere hører og ser.» blinde ser og lammet går omkring. Spedalske blir renset, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. «Er du messias?» lurte Johannes døperen på. Og Jesus sa, han svarte ikke, «Ja, jeg er det». Han sa, «Se på hva som skjer». Blinde ser, døve hører. Evangeliet forkynnes for fattige. Det som var lovet, det, de løftene som var knyttet til messias komme, Løftene til Guds rikes komme, det ser dere helt konkret skje nå. Guds rike er her. Dere ser det ved det at evangeliet får kynnes for de fattige, ved det at blinde ser, døve hører, og så videre. Guds rike manifesterer seg på denne måten. Det er to sider av samme mynt, forkyndelse og helbredelse, som flyter sammen. Og Guds rike viser sig på denne måten. Og Guds rike skulle fortsette gå fram gjennom menigheten. Og derfor skal jeg og så kan Guds rike manifestere sig på denne måten gjennom menigheten. Og dermed så kan vi på denne måten tale om menighetens helbredende tjeneste. I Den artiklen som jeg nevnte, så bruker jeg som utgangspunkt og diskuterer av en dialog med en doktor av vandling, av en dansk teolog som heter Helge Kjær Nilsen. Og han analyserer tekstene, så sier han det på denne måten. Lyckkas, som man specieelt eh, relatere det her, kunne nappe foret stille sig en forkyndertjeneeste, som ikke lev fylt av hved breelsesø. Det er så tät vi ved sammen at f forkydelsettjeneeste og helbreelsset htjeneeste hører øsel sammen. Og når de aller helbreelsset så kan vi tal om to aspekter. To sider ved, ved dere helbrerelsetest hjenesten. Vi kan tale om det eskatologiske perspektivet og det bekreftende eller legitimerende perspektivet. Nå, dette med eskatologisk, det hørte sikkert veldig vanskelig ut for noen. Men eskatologi betyr læren om de siste ting, eller læren om de siste tider. Det kommer fra gresk eschaton, som handlar om det siste. Og dette med at Guds rike allerede har kommet, og enda ikke fullt utkommet, det betyr at de siste tider har aller er det kommet. Eh, de, det begynte med Jesus komme. Eh, tenk på Peter på pinsedag, som forklarer for folk hva som skjer der på pinsedager, og da sier han, når han refererer fra Joels profeti, Joel Kapitel 3, «Det skal skje i de siste dager». Så det som skjer på pinsedag har altså med de siste dager å gjøre. Eh, ånden utgytes, som det var lovet. Så dette med det eskatologiske perspektivet, det betyr altså perspektivet at de siste dager har allerede kommet hva betyr det? Det, jo, det betyr at Guds rike allerede har kommet, men vi vet at det er ikke fullt ut, det mer som venter. Det er mer om endetiden, alt er ikke oppfylt enda som har med endetiden å gjøre. Men det første og viktigste, det har skjedd, og er en realitet nå. Jesus har kommet, Guds rike har kommet, det er her. Og dette eskatologiske perspektivet, det er at Guds rike sig seg gjennom forkynnelse og helbredelse, det viser hvordan Guds rike konkret gjør sig gjeldende her og nå. Så det er for å gå tilbake til bildet med snøklokker om våren, like som våren allerede er her når snøklokkene begynner å komme frem og samtidig enda ikke her fullt ut, slik er det med Guds rike, det er allerede eh, her til stede og enda ikke fullt ut til stede, og dette med helbredelse er altså med å bekrefte det, manifestere det, gjøre det gjeldende. Enda et, eh, en side ved dette som har med det eskatologiske perspektivet til å gjøre, altså Guds rikes reelle nærvær å gjøre, det er det som vi leser om i Matteus Kapitel 9, vers 35-38. Veldig kjente vers. «Og Jesus sto omkring i alle byene og landsbyene. Han i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket, hvor han helbredet all sykdom og alle plager.» Når så folket, vi kan inderlig medyng med dem, for det var herjet og forkommende som får uten hyrde. Da sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst.» Her ser vi at Jesus så på folket og følte inderlig medyng med dem, og det er jo også en veldig viktig side av dette med Guds rikes nerver som manifesterer sig på denne måten. Det er Guds omsorg, Guds kjærlighet, Guds medfølelse, Guds medlidenhet med de som lider. Og det viser sig også nettopp gjennom det at han helbreder de som lider, setter dem fri fra plager. Så det er dette eskatologiske perspektivet, det at Guds rike er her og nå, og gjør seg gjeldende, viser sig. Like som snøklokkene viser seg om våren, så viser helbredelsen at Guds rike er her og nå til stede. Men så har vi i tillegg noe også veldig viktig, nemlig det bekreftende eller legitimerende perspektivet. Og det er veldig tydelig ut, trykte i det siste verset i Markus-evangeliet, Markus, Kapitel 16, vers 20. «De gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.» Her har vi den siden at helbredelse også bekrefter sannheten i evangeliet. Og slik er det også faktisk med snøklokken om våren. For snøklokken om våren er et tegn på at våren har kommet, Eh, snøklokken er også eh, en del av våren, men snøklokkene som vokser opp bekrefter også påstanden om at våren har kommet. Hvis du sier til noen, nå er våren kommet, ja, hvordan vet du det? Jo, se her, snøklokken har begynt å komme opp. Snøklokkene bekrefter din påstand om at våren har kommet, eller legitimerer påstanden din om at våren har kommet. Og slik bekrefter også eh, eh, tegnet under, som helbredelser, sannheten i det vi forkynner. Og derfor har også helbredelse, og ikke minst mirakuløse, ekstraordinære helbredelser, en veldig viktig funktion i evangelisering og mission når det gjelder å vinne mennesker for Kristus. Og vi ser vilken betydning det har. Vi ser det, ikke minst i den tredje verden, men vi ser det også her i Vesten. Og når disiplene da fulgte opp Jesu tjeneste og forkynte, så blev ordet stadfestet på denne måten. Og en annen tekst som illustrerer dette tydelig, det er Apostlenes gjerninger kapittel 4, vers 29-31. Det var slik at de fikk forbud mot å forkynne, men de kunne ikke etterkomme et sånt påbud, fordi at man skal lyde Gud mer enn mennesker. Men da har samlet menigheten seg til bønn, og her er jo det de er jo et forbilde for oss. Vi, vi trues jo faktisk her i høyeste grad, til og med i Vesten når det gjelder ytringsfrihet og praksis, når det gjelder å, å gjøre det Bibelen sier. Og da har samlet menigheten seg til bønn. Så her er det også et forbilde for oss. Og hva bad de om? Jo, vers 29. «Og nå, Herre, hold øye med deres trusler.» og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker din hånd ut, selvbredelse og tegn under skjer, vil din hellige tjene Jesu navn.» Og da de hadde bedt skalvstedet der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, de talte Guds ord med frimodighet. Var, hvorfor ba de om hellbredelse og tegn under? Jo, for at ordet de forkynte skulle stadfestes. For at det skulle demonstreres at, at det vi... Eh, forkynner er sant John Wimber eh, som har skrevet boken Power Evangelism som jo har hatt en veldig sterk tjeneste eh, en del år tilbake et, før han gikk hjem til Herren eh, han, han taler om forkynnelse og demonstrasjon og kaller demonstra forkynnelse ledsaget av demonstrasjon i form av tegn under nettopp for eh, kraftevangelisering eller power evangelism på engelsk. Paulus eh, viser oss det samme. Han oppsummerer sin tjeneste i romabrevet, kapitel 15, vers 18-19. La oss slå på å lese. Eh, han skriver, «Jeg vil ikke våge å tale om noe annet enn det som Kristus har utført gjennom mig for å føre hedningene til lydighet ved ord, der har vi forkynnelse, og gjerning.» ved kraften i tegn og under, ved åndens kraft. Slik har jeg fulgt ut kun gjort Kristi Evangelium fra Jerusalem og rundt om like til Illyria. Altså, Paulus misjonstjeneste var preget av forkynnelse og kraftgjerninger. Begge deler. Nok en gang to sider av samme mynt. Slik manifesterer Guds rike seg. Og slik skal det også manifestere seg eh, gjennom menigheten i dag, som et redskap for Guds rike. Så menigheten er, som jeg allerede har sagt, nettopp den som skal utføre dette. Og eh, hvis vi ser mer konkret på dette, så leser vi i Markus kapitel 16, vers 17-18, «Disse tegn skal følge dem som tror.» De skal ta litt tung, og de skal drive ut ond og men det står så at de skal legge hendene på de syke, og de skal bli erbredet. Og der bruker jeg å påpeke at det står ikke at pastoren skal legge hendene på de syke, eller at de eldste skal legge hendene på de syke, eller diakonene skal legge hendene på de syke. Nej det står at disse tingene skal følge dem som tror. Så det betyr, tror du på Jesus, så er du kvalifisert. Dette er for alle som tror på Jesus. Så for å ta det konkret, så er det slik at her bør hele menigheten bli aktivisert. Det er ikke bare for spesielle, men for alle som tror, er det slik at vi kan få lov å be for mennesker. Samtidig som det er sant, så er det också slik at Paulus i 1. Korinther brev kapittel 12 skriver om nådegaver, ulike typer nådegaver, visdoms og kunnskap og profeti, og der, der skriver han også om helbredelsers nådegaver. Når du leser det på gresk, så er det slik at både helbredelser og nådegaver står i flertall. Og så har man en diskusjon om hvordan man skal forstå dette med helbredelsers nådegaver. Og jeg har bare et par ord om det. Eh, John Wimber, nei, det, det første tradisjonelle, det, det er det at man får en gave som man fungerer ganske regelmessig i. For eksempel, noen får en, en profetisk gave og fungerer regelmessig i å formidle profetiske budskap. Tilsvarende får noen en gave som er, har å gjøre med dette med helbredelse og eh, fungerer ganske regelmessig i det. Johan Wimber, som jeg refererte til her i sted, som fikk en veldig sterk helbredelsestjeneste, og betydde veldig mye for den karismatiske vekkelsen på 1980- og 1990 talet han hadde noe annet forståelse. Han så på gaven som det handler om her, som gaven som ble gitt til den syke. Så hver gang en syk ble helbredet, som mottog den syke en helbredelsesgave. For det viktigste, mente han, er å ha den helionen. Så den helionen kan virke gjennom oss alle. Men, eh, så han hadde, la oss si det, en punktuell forståelse på den måten at hver gang en helbredelse blev manifestert, så var det gaven som da blev formidlet. Samtidig som han sa det, så mente han at det var også dem som fick en spesiell tjeneste på eh, ulike områder, som for eksempel da, dette med helbredelse. Eh, og kanskje er det riktig å, å prøve å forene begge disse to perspektivene. Altså for, det er jo sånn at uh, det, det at den helionen forvirker er hovedsaken, og den helionen kan gi oss det vi trenger der og da. Så hvis vi er i behov av den helionen på en bestemt måte, så behøver vi ikke nødvendigvis reise til Amerika eller til Afrika for å få noen hit som har den gaven, men vi har den helionen, og den helionen ønsker å bruke oss. Eh, uh, men eh, derfor kan alle troende bli bli brukt. Samtidig som det er sant, så tror jeg også det er riktig å si at vi kan få en tjeneste på ulike områder, eh, som så, så man da kan kalle at man har en nådegave. Men med tanke nå på menigheten, for å være konkret, så tror jeg at begge disse perspektivene bør være med. Både det at alle troende kan bli for syke. Du må det hender folk kommer til meg, i minst kanskje ungdommer, men også andre, kan du be for mig, jeg tror jeg skal ha elbredelsens nådegave. Og da kan det være at jeg svarer, glem det, begynne å praktisere, legg hendene på de syke, så, sånn som uh, det står for eksempel i Markus uh, 16, på en, syke skal de legge sine enere skal bli erbredet, og så vil det vise seg etter hvert, om du har en tjeneste. Men altså, poenget mitt da er at ikke bli hengt opp i, har jeg en gave eller har jeg ikke? Tre ut på. La deg bruke. Og hele menigheten bør derfor være enkelt troende kan få lov til være med og be for syke. Samtidig så er det nok også dem som har en speciell utrustning på dette området. Og da er det viktig at de också får bli brukt i menigheten, at deres gaver ikke blir liggende ubrukt, ikke får komme til sin rätt. Det er ikke nødvendigvis nødvendigvis, pastor eller leder i menigheten. Det kan være andre som ikke står på plattformen til vanlig, men som har fått en spesiell utrustning til å formidle en bredelse til mennesker. La de få lov å komme i bruk. Legg til rette for at gaver kan, kan komme i bruk på ulike områder. Nå snakker vi om helbredelse i kveld. Det kan være andre gaver også. Det, det, jeg tror at veldig mye er, er ubrukt kapital i menighetene, fordi vi har ett mønster som gjør at, at man ikke kommer til å forbruke de, den utrustning man har. Men det er veldig viktig nettopp eh, at det får lov å skje. Eh, la meg nevne to konkrete eksempler. Først er fra en menighet på Zanzibar. Eh, Yvonne og, jeg, og meg var der, eh, har vært der en rekke ganger fantastisk menighet bygget upp av min pastor som heter Dixon Kaganga. Og første gangen jeg var der, det var i 19... Nei, nei det var 2000, 2001 kanskje, rundt der. Senere, da var det en 80 mennesker som var samlet under et enkelt bambusskur. Så kom vi tilbake et par år senere. Var det var en menighet med plass til tusen mennesker, og menighetene hadde vokst til 500 år senere, så hadde det vokst enda mer. Og nu er det sånn at Zanzibar er 98 99 muslimsk. Og jeg spurte han, har hendt? Hva, hva er forklaringen på dette? Jo, eh, menigheten vokste til rundt 150, og da stoppet den å vokse. Og da fortalte han at da gikk han inn i bønn og faste. Og han fikk menigheten med på å gå in i bønn og faste. Og ut fra eh, disse bønnemøtene, denne period av bønn faste, så ble det ført frem et måned, tror det var månedlig bønnemøte. Ikke for menighetens medlemmer, men for ikke-troende. For det er jo sånn at muslimene vet, det de er jo åndelig åpne, da, at de kan komme til kristne menigheter og bli bedt for å bli helbredet, eller andre behov som de hadde. Så folk ble oppmuntret til å ta med seg mennesker, også, altså også ikke-troende, som trengte et inngrep fra Gud og så ble de bedt for, og så opplevde de Guds mirakler, og det førte jo til at de kom til tro mange av dem også. Og det var en nøkkel til at menigheten vokste. Ett annet eksempel er John Wimber, som vi allerede har nevnt flere ganger her nå. Han kom jo fra en veldig sekulær sammenheng, blev kristen og evangeliserte, evangelikalt på den måten at han forkynte, undervist og vant mennesker, men han hadde ikke så for dette med nådegavene og karismatikk. Så kom han på Fuller-seminaret, møtte professorer der som var karismatikere, begynte å få øynene upp for dette. Så opplevde han at Gud ledet han tilbake til en menighet som, ja, det var jo bare 50 stykker, da tror jeg, i starten. Og da, etter hvert vokste det kanskje til et par hundre, hvis jeg husker riktig nå, og da fikk han øynene opp for dette, at man skal også be for syke. Og de bynt å be for syke. Ikke en ble helbredet. Hver søndag var de for syke. Ikke en eneste ble helbredet, tvertimot ble kanske en del av dem syke selv. De blev fortvilet, la seg ner på gulvet og gråte og ropte til Gud, men ga ikke upp de fortsatte. Og det gikk vel 10 måneder før den første ble helbredet. Etter hvert det å mer og mer. Flere og flere helbredelser skjedde. Det var som en liten snøball som begynte å rulle. Etter hvert rullet den mer og mer. Etter hvert begynte det å skje veldig mye helbredelser. Og John Wimber, ikke bare i menigheten, men rundt om i verden, så ble han en katalysator som forløste tegn og under på en veldig sterk måte. Det er helt utrolig å lese om hva som skjedde gjennom hans tjeneste og hva han fikk være med å forløse. For exempel var han i Holy Trinity Brompton, og eh, Eh, anglikansk menighet og katedral hvor Nick Gammel som har skrevet alfakurset nå er, og han var der og forløste gjennom sin tjeneste som katalysator eh, dette med nådegaver i bruk og helbredelser som begynte å skje også der. Og nå er jo for Pinsemenighet så dette burde være virkelig noe som eh, burde ligge oss på hjertet. Og vi har fått lov å se eh, ting skje. Men så er det også sånn at eh, vi må være villige til å begynne i det små. Og det jeg opplever også er at det er veldig mye frustrasjon. Folk har blitt bedt for ingenting har skjedd, man har blitt skuffet, etter hvert kan man også begynne å bli kynisk. Det forstår jeg. Og, og dette preger nok vest mer enn, Land i tredje verden, det er jo en grunn til at jeg trives veldig godt med å komme til Afrika og slike land, derfor det, det, det er noe med åpenheten, og det er noe med at ting skjer lettere. Og når jeg opplever at det skjer, så kan jeg få lov til ta det med hjem, som liksom innsprøytninger som kan formidles vidare i neste omgang igjen. Og jeg har jo fått lov til se blinde, få syn, døve, få hørsel, eh, hvordan Gud har stadfestet sitt ord, Eh, og det er, det er sånn at du nesten ikke tror hva du ser skjer for det og likevel så skjer det eh, men vi skal få lov å se det her hjemme vi ser det, men vi skal få lov å innta det. Og, det og det som jeg tror er nøkkel for oss her i våre sammenhenger, det er være veldig ærlig ja, vi har ikke kommet lenger enn vi har ja, ja nei, det skjer ikke mye, men ok, men kan vi være enige om at vi skal begynne å gå hvis ikke vi begynner å gå ja, da, da skjer jo ingenting da blir vi sittende der og ingenting skjer vi må begynne ta steg, og så må vi kanskje være villige til å ha en periode hvor ikke så mye skjer, kanskje ingenting, sånn for, sånn som for Don Wimber, ikke en eneste helbredelse på 10 måneder. Men etter hvert, vi at de var målbevisst, var utholdende, så begynte det å løsne. Nå betyr ikke dette nå sier at vi kommer til å se alle bli helbredet. Jeg tror ikke vi kommer dit noen gang. Jeg tror at eh, på grunn av denne allerede og enda ikke situasjonen, så så kommer ikke Guds rike fullt ut på den måten. Nå tror jeg at vi, hvis Jesus hadde vært her, så hadde alle blitt helbredet. I hvert fall når vi leser om han, så, så ser vi at han aldri sa nei. Og jeg synes at hvis han hadde sagt nei, så burde vi hatt en historie om det også. Men, men det har vi ikke. Eh, og eh, nå skal vi vel ha en pause, tror jeg, kanskje, men la av, før pause, la meg dele denne, som en del av har hørt meg, denne illustrasjonen som en del av dere har hørt mig bruke før, men jeg bruker den igjen, for den er så viktig for meg. Det står i Johannes 32-39 at Jesus stod frem og ropte, om noen tørster, han kommer til meg å drikke. Og hans liv skal, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Og dette sa han om den ånd de skulle få som tro på ham. Og da har jeg sammenlignet Jesus- men en vannkanon, fylt med levende vann. Vi vet jo at vann har en enorm kraft. Og en vannkanon, som jo da brukes for å roe ned demonstranter og så videre, og hvis man står for nær vannstrål, så kan man kastes til bakken av vannstrål. Og positivt brukt nå, Jesus var som en vannkanon, fylt med levende vann. Så snart vannstrålen fra Jesus traff den syke, så var den syke helbredet straks. Den ond var drevet ut. Men våre rør er ikke helt som Jesu rør. Vanntrykket er ikke det samme. Det kanskje er litt rusk og rask sand, småstein, kvister, et eller annet i rørene våre som trenger å renses ut, så vannet flyter bedre. Og så er det noe med dimensjonene på rørene. Det kan ikke bare dryppe av rørene våre. Men vi skal ikke miste motet av den grund for, la oss huske på at det er det samme vannet som flyter gjennom dine og mine rør, som fløter gjennom Jesus. Det er den samme hellige som virker, det er den samme Guds kraft som virker, det er det samme levende vann som virker. Og det betyr at selv om det bare er en dråpe, så har denne dråpen en slik kraft at den kan gjøre store under. Og derfor er det viktig at vi begynner å la oss bruke, å la disse dråpene få lov å dryppe. Og når disse dråpene får lov å dryppe, så begynner rørene å rense, så begynner mer og mer vann å flyte, og så begynner vanntrykket å øke, og mer og mer vil begynne å skje. Men vi må være villige til å ta den processen der, som gjør at det kanskje ikke skjer alt med en gang. Vi må ikke la oss, opp. vi la oss oppmuntre det lille som skjer, i stedet for se på alt det som ikke skjer. Så her har vi, tror jeg, en modell for hvordan vi skal få lov og la oss bruke. Dette med helbredelse, det gjelder jo både fysisk helbredelse, men det gjelder også emotionell og psykologisk helbredelse, og ikke minst det kan det være voldsomme behov for, og noen ganger kanskje vanskeligere å motta en fysisk helbredelse, men det gjelder begge disse områdene, og i tillegg også det som har å gjøre med befrielse fra dæmonisk påvirkning, som også kommer inn under denne overskriften helbredelse. Når det gjelder det å formidle helbredelse, så skal vi få lov til ha Jesus som vår modell. Og han gjorde det på ulike måter. Og vi må ikke tenke for firkantet. Vi har kanskje nærmest den forhånden, forestillingen i pinsemyndigheter at man kommer frem til forbund foran plattformen, og, og så ber man for en person i en veldig kort bønn, og enten skjer det eller så skjer det ikke. Men det er ikke den eneste måten det kan skje på. Eh, Jesus er vårt store forbilde. Og vi ser at noen ganger helbredet Jesus uten å røre ved folk. Han bare sa et ord, og den syke ble helbredet. For eksempel denne romanske offiseren som sendte budet etter Jesus, men så sender han nytt bud og sier at jeg er ikke verdig til at du kommer in under mitt tak, men si bare et ord så blir min tjenere helbredet. Jesus sa et ord, og tjenere blir helbredet. Matteus kapittel 8. Og det er en måte som jeg opplevde som en av de måten at Gud helbreder på, for eksempel gjennom kollektiv forbund. Og forunderlige ting har skjedd bare ved en enkel kollektiv forbund. Ta et eksempel. Jeg vet at vi jeg begynner å gi eksempler, så slutter jeg kanskje ikke, men la meg ta et eksempel. Dette var på Henmarktoppen Folkehøyskole. Jeg underviste siste time for dagen. Ungdommer sånn rundt 20 år og under 20 år. Det var ivrige etter å løpe til middag som er neste post på programmet. Men det sa, nei, vent litt, vi, vi, vi ber først. Og temaet er mitt varhelbredelse. Og jeg er bare en enkel bønn. Og plutselig roper en ungdom ut der. Han gikk på musikklinjen og så veldig lite religiøs ut, altså, med sin klesdrakt, altså. Oj, øresusen blir forsvant. Jeg har hatt i to år. Sånn, bare på grunn av en... Jeg var ikke i nærheten av henne Mange ganger har jeg ikke ant noen annet som har skjedd. Jeg må ta et eksempel til. Det var noe som jeg fikk høre da jeg var, eh, hadde et pastorsseminar inne ved Victoria i 2019. Eh, og der var det en pastor som fortalte hvordan hans kone var blitt helbredet noen år tidligere. Og fikk høre hans vittnesbyrd hun hadde hatt for at meslinger, veldig alvorlig, ble innlagt på sykehuset for intensiv behandling for å um, bli bra fra meslingene, men hun mistet hørselen. Det vil si hun hørte det hun ikke skulle høre, forstyrrende lyder, men ikke det hun skulle høre. Og så sto hun foran, uh, uh, det var et utendørsmøteopplegg, uh, sto i forbund foran... Uh, plattformen og scenen der, og mens hun sto der, så ble en helbredet og fikk hørsel tilbake. Så det er mange eksempler på hvordan Gud helbredet bare på den måten, altså. Så det er en av måten det skjer på, og jeg oppmuntrer forkyndere og pastorer til å være frimodige, og om man kan be individuelt for folk, kan man be kollektivt. Og man kan bli forbøset. Altså, jeg ante ingen anelse om at hun var blitt helbredet. Det fikk jeg høre flere år senere. Ikke sant? Men eh, hva som skjer, ja, det har ikke vi alltid oversikt over. Men det er jo oppmuntrende å få tilbakemeldinger, da. det er det. Eh, håndspåleggelse, det er jo veldig bibelsk, og Jesus la hende på de syke. Eh, andre ganger var det folk som trengte sig fram og rørte ved Jesus om hun som hadde hatt blødninger i tolv år. Eh, det har skriftstedene her. Oppfordring til å handle. Jesus, Morten Dei, gav leire på øynene til en som var født blind for å gå og vask deg i dammen, si, lo av det jorda, når da kunne han se Johannes 9. Så vi fått tellingen om de tidspedalske, og der er det en side ved den fortellingen som mange ikke tenker på. Da de tidspedalske ble fortalt at de skulle gå vise seg for prestene, var de ikke albredet. De kunne ha sett på huden sin og Sagt, hvorfor skal vi gå til prestene? Det ville jo bli tilsvarende å gå til doktoren i dag. For skulle kontrollere folks uh, hud. Nei, de måtte begynne å gå. Og mens de gikk og handlet på Jesu ord, så oppdaget de, oi, vi er helbredet. Så var det bare en av dem som kom tilbake og takket, det er den andre siden ved historien. Men de måtte faktisk handle på Jesu ord. Og jeg har merket meg, altså, når vi ber for folk, for eksempel hvis det er en ond albu eller vond kne, ikke bare be, men ja, det kan man gjøre. Men man kan også spørre, hvordan er det? Kan du, kan du teste litt? Grann? Eh, og, og vi handler, og ting begynner å skje. Også ut fra det at vi begynner å handle. Eh, jeg skal komme litt tilbake eh, til, til, til det om et øyeblikk her. Eh, og så har vi jo dette at eh, helbredelse... Og det å få middelalberedelse kombineres med kunnskapsord, og det oppleves jo stadig vekk her i menigheten her, så det er veldig oppmuntrende. Og allerede dette med kollektiv og individuell forbund, det, det har jeg allerede snakket litt om. Forresten det med at, å be kollektivt sånn for hele forsamlingen, der er det også sånn at, at det er veldig klokt, ut fra min erfaring, å, å be dem som har opplevd at noe har begynt å skje og kommet frem for videreforbønd hvis det har begynt å skje, så at man kan be videre for det som har begynt å skje, slik at det kan fullføres. Og, eh, vi kan be på offentlige møter, man kan også ha spesielle, på engelsk taler man gjerne om healing rooms, altså spesielle samlinger for forbønn for syke, hvor man har mer tid til å be. For ofte er tiden et problem. Man kan ikke bare bli korte bønner, men mange ganger trengs det mer tid. Og da er det ut fra erfaring, kan man si at det kan være veldig klokt å ha egne samlinger hvor man kan ta tid til å be for syke. Og det har igjen... Noe å gjøre med det som jeg nå skal si litt mer om, nemlig at vi ser at mennesker kan bli helbredet på ulike måter når det gjelder, skal vi se si, hvor fort det skjer og grader av helbredelse. Vi har momentan helbredelse, og det vil jo vi helst se, absolutt. Men hvis det ikke skjer momentant, så kan det være at det skjer gradvis. Og det er jo sluttresultatet som teller. Francis McNaught, eh, eh, katolsk karosmatiker, i sin bok om helbredelse. Så forteller han om en ung dame som hadde et ben som var 15 centimeter kortere enn det andre, og sterkt forvridd. Det hadde blitt betennelse i benet eh, da hun var en liten jente. Hun det trakket på en skarp gjenstand, og de kunne ikke gi henne den medisinske behandling hun trengte. Benet begynte å vokse på et retrit, men det bare begynte, og så fortsatte de ukendelig med å be for henne, og hver gang de bar for henne, de bar for henne ukendelig, og benet vokste mer og mer. De over en periode på flere måneder vokste benet ut nærmest hundre prosent, deformertheten rettet seg ut, tærene som hadde halvparten av størrelsen på den andre foten ja, på par timer, fikk de normal størrelse, men det var en prosess på flere måneder. Men hvilket mirakel hvis du tok rønkenbilder og så videre før og etter. Men det var en process, det tog tid, det er gradvis. Så ofte tror jeg det, i hvert fall i våre miljøer, så tror jeg det har vært en, en, et problem der vi kanskje henger oss opp i at enten skjer det momentant, eller så skjer det ikke det hele tatt. Men det kan også skje gradvis. Og hvorfor så gradvis? Ja, det kan det har jeg tenkt ha noe med vårt vanntrykk å gjøre, som ikke er helt som Jesu vanntrykk. Og så har vi en historie i Bibelen hvor til og med Jesus måtte legge hendene på en syk to ganger. Det var han som var blind, som det står om i Markus kapittel 8. Og Jesus tok han avsydes, la hendene på henne og spurte, «Ser du? Ja, jeg ser folk omkring like som trær.» Ja vel. Jesus la hendene på henne en gang til, og da så han klart. Og da bruker jeg å si hvis Jesus til og med kunne legge hendene på en syk to ganger, da kan vi også gjøre det. Jeg vil till og med påstå at vi kan det tre ganger. Eller fire, eller fem, eller 10. Hvor lang tid det tar, la det være så, det er sluttresultatet som teller. Og vi må kanske være villige å se også dette med gradvis selvbredelse. Det kan også være at meddelsen påbegynner og stopper. Nå har jeg sagt at jeg må stoppe, men all bedring er at det er positivt bare det er en tilstand som skulle bli værre og værre stopper og ikke den prognosen negative prognosen fortsetter er jo positiv det er jo og en bedring er positiv det er ikke sant altså vi er ufullkomne redskaper vi ser ting delvis ske nok en gang la meg komme tilbake til mitt dette bildet mitt med vanntrykket som ikke er som Jesu vanntrykk vi kan undre på hvorfor, altså. Det kan være at fortsatt forbund kunde bringe det videre, og det er det også i høyeste grad eksempler på. Jeg husker jeg, bare for en kvinne som var død bort i Russland, jeg skal ikke ta hele den historien nå, men bare det at for første gang i livet kunne hun høre bussene, lyden av trafikken. Men det fikk høre etterpå, at hun rett og på hvert fall, at det hadde bedre hørsel på det ene hører enn på det andre. Hun hadde du kan hørsel i hele tatt. Hvorfor hørte ikke en like bra på begge ørerne? Vi sier ofte dette at vi Gud gjør noe, så gjør han det fullkomment. Ja, amen. Men vi som redskaper er ikke fullkomne. Så tror vi må ikke henge oss opp i dette at enten eller, altså. Vi er formidlere. Det skal passere gjennom oss. Og vi kan vokse i det å være redskaper, i å være rør som han får lov å bruke. Så har vi dette med tilbakefall, og det er väldigt viktig å snakke om. Fordi at det skjer. Folk må ikke gå rundt og vente at det skal komme tilbakefall. Men det skjer. Folk kan oppleve sterke albredelser. Så går det en tid, og så begynner symptomen å komme tilbake. Og da kan de være redd for å snakke om det. De har kanskje vittnet om at de har blitt helbredet. Og så begynner de å bli fløy. Men vi må fjerne skal vi si, det dramatiske ved det der. Det er helt normalt at man også kan få tilbakefall. Og hva er løsningen? Kom tilbake til forbund på nytt. Og så kan man også i tillegg undervise folk om å fast ved Guds løfter og hvile i Guds løfter. Jeg husker det var jo han, eh, som dere har hørt meg tale om, en del den digrianske evangelisten, Charles Andy Fon, som jeg var verdt for mm, på, på begynnelsen av 2000-tallet for i Norge. Og eh, det var kanske på første møte i Hamar, hvor en eh, mor hadde med sin tenåringssønn som hadde hatt hjerteoperasjon. Og eh, de hadde jo da åpnet i brystkassen, syr den sammen igjen, men såret etter operation ville ikke gro. Det var fire centimeter brett og veldig dypt, og de hadde strevd med det i minst syv måneder, men det ville ikke gro. Og så husker jeg han, Charles, ennifron, sier, det skal gro på 24 timer. Jeg husker jeg kom han fan en gang og bare sa, det gro på 24 timer. Og jeg tenkte med meg selv, det der var dristig sagt. Det skjedde. Nærmest 100 prosent. Og i løpet av kort tid så var det helt borte. Men etter noen uker begynte såret å komme tilbake. Og gutten sier til moren, «Mor, jeg tror såret, og det på å komme tilbake». Ja, det gjorde det. Men hun hvilte i Guds løfter og takket og priste han for det, og det forsvant og kom aldrig mer tilbake. Jeg husker min far... Han hadde Ischias, dette er langt på 70-tallet. Eh, han lå til sengs i tre uker med Ischias. Eh, så var det en full gospel business med en karismatiske vekkelsens gjennombruddstid. Termenes i Bergen var fullt fra folk fra ulike kirkesamfunn. Og vi brakte med far dit, han ble bedt for. Det ble så bra at han gikk på jobb dagen etterpå. Han må ha blitt bedt for på en onsdag kveld. Han gikk på jobb. Torsdag, kom tilbake, krok brygget. I seng neste dag, like dårlig. Men min mor ville ikke upp Hun fikk en sånn, som vi sier på engelsk, fighting spirit. Nei. Og søndag morgen, da de ba sammen, la hun, eh, Bibelen på han. Gikk en varme igjennom, han drev smerten ut. Kom aldri tilbake. Han slept litt på benet etter eh, en ukes tid, og så var det borte. Fikk aldri det igen. Det er noe med at vi kan få tilbakefall, ja, men det er ikke slutten på historien. Men det er viktig at vi snakker om det, at folk ikke kjenner sig flaue, men at det avdramatiseres. Ok, du fikk tilbakefall, vi ber igen, vi står sammen, ikke sant? Ja, og så er det det at vedkommende dør. Ja, men vi, vi, vi må være forberedt på det också. Min far døde da var 67 år gammel. Jeg er nå snart fem år eldre eldre enn han var da han døde. Kreftig lever han. Gikk veldig fort. Han jobbet til han fullførte eh, eh, det at han skulle gå i pension som 67-åring. En måned etter var han død. Eh, jo, vi bar. Han døde. Jeg sier ikke at Gud ville ta han hjem. Det står åpent. Men det jeg vet, det er at han nå er hjemme. Han, eh, jeg bruker ofte bilde med ett stafettløp. Det er jo slik at når man løper ett stafett, for på ski, så løper hver enkelt sin etappe, og de som har gått i mål, de kan stå og heie på de som løper neste etappe. Og det står i Hebrea brevet 12, om en så, da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, så la oss med utholdende tålmodighet løper det løpet som er satt foran oss. Så jeg tenker sånn at min far har brutt målsnoren, han har kommet i mål, nå står han der og heier på mig som løper min etappe. For selv om helbredelse er viktig, så er det noe som er enda viktigere, nemlig å nå det endelige målet. Så vi må ikke miste det perspektivet, vi må ha balansen her og se det på denne helhetlige målen. Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.